1: Esta noche estamos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el Dr. Jorge Silva, quien nos hablará de la psicopatogénesis del dinero, tema que abordó en su reciente conferencia. Doctor Silva, ¿el tema que usted trató tiene que ver con la líbido anal de Freud?
0: Sí y no. En su carácter anal, Freud hablaba de ciertas características de estos individuos, una de las cuales era su tendencia a tesorar. Pero en la realidad, el dinero puede ejercer su influencia negativa sobre todos los individuos independientemente de su carácter.
1: ¿Significa esto que el problema del dinero es tan general que desborda el carácter del individuo?
0: Definitivamente. Mire usted, desde que el dinero apareció en el mundo alrededor del siglo VI a.C., siempre ha podido utilizarse sea en forma positiva que beneficie al hombre sea en forma negativa que lo perjudique. Ha habido épocas en que el dinero ha jugado un papel, dijéramos, secundario, porque era secundario su rol dentro de la sociedad, como por ejemplo en la, en la Edad Media. En la Edad Media, las personas vivían de acuerdo con su estatus dentro del gremio o su estatus social, y se consideraba que acumular dinero, atesorar dinero, era un grave pecado, era un grave pecado desde el punto de vista religioso y social. La usura, la avaricia, también eran pecados. En el siglo pasado, por ejemplo, se consideró que la gente debería guardar su dinero y solo gastar lo necesario. La gran virtud era atesorar. Hoy en día, en nuestra época actual, en este momento, se considera, que gastar el dinero es la virtud, no atesorarla. Atesorar o no querer gastar prácticamente viene siendo un pecado hoy en día. La avaricia, la usura, hoy en día son virtudes, de tal manera que usted ve cómo el dinero es, influye sobre las personas a través de las normas sociales predominantes en una época determinada.
1: ¿Qué consecuencia tiene todo esto sobre el individuo y la sociedad?
0: Para abordar la pregunta, tendría yo que hacer tal vez un poquito de historia. Mire usted, en un tiempo, dijéramos hasta mediados del siglo pasado, la tenencia de la tierra era la que confería poder político, poder social y dinero. A mediados del siglo pasado, la, tierra perdió, la tenencia de la tierra perdió su importancia y el capital fue el importante, a tal grado que, por ejemplo, el Senado de Estados Unidos, que hasta entonces había sido ocupado fundamentalmente por terratenientes, comenzó a ser el club privado de los capitalistas, de los empresarios. El dinero se convirtió entonces en el eje fundamental del prestigio social, del prestigio político, los empresarios... Quisieron entonces más y más y más capital. Se percataron de que era indispensable obtener los recursos naturales y poder controlarlos. No hubo rapiña, masacre, a lo cual se opusieran o que los detuviese. De ello está lleno la historia del mundo hasta nuestros días. La Segunda Guerra Mundial planteó la producción en todo su poderío, en toda su capacidad, y se empleó a todas las personas que podían trabajar, mujeres y hombres. Este desenvolvimiento fue posible gracias a que lo que se producía era destruido en el holocausto de la guerra. La posguerra fue mostrando quiénes quedaron económicamente fuertes y quiénes quedaron económicamente débiles. Los Estados Unidos, a pesar de los gastos brutales que habían sufrido durante la guerra, quedaron como el único país más poderoso. Después fue surgiendo Rusia con sus recursos propios, y entonces tenemos a los dos gigantes. Esta tendencia a la acumulación de capital fue cambiando paulatinamente a la necesidad de promover en el público el consumo Henry Ford, por ejemplo, cuando produjo sus primeros automóviles, se dio cuenta de que había pocas personas que podían comprarlo. Entonces, aumentó los salarios de sus empleados para que ellos pudieran adquirir Fords, no para que vivieran mejor sus familias. Este fue ya el primer paso del consumo, del consumo innecesario, y de producir mayor masas afluentes, adineradas, para que pudieran comprar lo que se producía. De aquí que la sociedad se ha ido transformando paulatinamente, como diría yo, lo diría de una manera diferente. Las normas sociales han ido cambiando en el sentido de que debe haber mayores, mayor cantidad de consumidores de los que existían para que absorban la capacidad de producción.
1: ¿No significa esto la deshumanización?
0: Indudablemente, porque el panorama actual plantea que con las excepciones de algunos científicos e intelectuales, de algunas gentes sencillas, la masa humana se ha dedicado a poseer cosas, a tener cosas, y olvida el desarrollo de sus propias potencialidades netamente humanas, como son en la utilización de su razón, su capacidad de amor, su sentimiento de libertad para, y se ha convertido en esclavo de las posesiones, de las cosas. Es decir, el hombre paulatinamente se va cosificando y se va alienando de sus semejantes. Dicho en otras palabras, el tener, el poseer, se ha convertido en algo más importante que el ser, el ser uno, uno mismo.
1: Doctor Silva, ¿y cuál es el futuro que se vislumbra en este proceso de deshumanización y cosificación?
0: Lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Vemos un mundo en que el lucro, la utilidad, la ganancia es primordial. El ejemplo clásico lo vemos en Estados Unidos, que han pisoteado todos los derechos internacionales que habían suscritos en defensa de sus ganancias. En aras de las ganancias, hemos visto la paulatina destrucción de nuestro mundo, Su contamin la contaminación de las aguas, del aire, de la tierra, no sólo con productos químicos, sino inclusive con ruidos, sobre todo estos. Ustedes recordarán que los que un consorcio anglo-francés construyó un avión, el Concorde, supersónico, el cual al volar encima de zonas habitadas, el retumbo del rompimiento de la barrera del sonido amenaza estructuras aún de concreto. Si esto se vuelve un, pas un paso normal de este tipo de aviones, con el tiempo las casas por encima del cual vuela van a quedar destruidas, sin contar con que el sonido mismo, al romper la barrera, produce trastornos en los oídos. Ya son muchos los casos de tinnitus, es decir, irritación de la membrana timpánica, en aquellas personas que viven ...cerca de campos de aviación donde parten aviones supersónicos de guerra. Tan es así que ha habido una necesidad de alejar cada vez más los aeropuertos de zonas habitadas... ...aún de aeropuertos comerciales normales. ¿Qué quiere decir esto? Si admitimos que en México en el día de mañana aviones supersónicos. Toda el área que ellos recorran dentro de nuestro territorio para llegar a la Ciudad de México va a verse dañada de alguna manera u otra por las ondas sonoras provocadas al, al rompimiento de la barrera del sonido. Los países desarrollados, desde luego, no van a permitir que estos aviones vuelen sobre su territorio y están planeando tener los aeropuertos para estos a orillas del mar. ¿Por qué entonces quieren usar a Latinoamérica como sitio de aterrizaje de estos aviones. Bueno, los señores han invertido una gran cantidad de dinero y no pueden perderlo. Van comprendiendo. El dinero es lo más importante. La vida humana es lo menos importante. No tiene interés cuáles son los verdaderos requerimientos del ser humano para un buen vivir. Lo que interesa es, en algunas ramas de la industria, porque desde luego esto no es aplicable a toda la industria, sino en algunas ramas de la industria, lo que interesa es su ganancia, la reposición de sus inversiones, no el ser humano tal cual. Esto plantea un dilema que creo que es claro. Si el ser humano prefiere el lucro como meta, tenemos un problema de enorme gravedad porque cada vez más nos iremos deshumanizando cada vez más seremos manipulados por la publicidad seremos objeto de control y subrayo objeto ya no personas cosas que consumen la otra meta posible es que sea primordial la calidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Calidad de vida es que podamos vivir en ciudades hermosas, soleadas, llenas de áreas verdes, rodeadas de áreas verdes, en las cuales todos los habitantes, independientemente de su ingreso, tengan el derecho a un buen vivir. Yo considero que es un... Una situación antiestética, el sistema de hacinamiento en que vamos viviendo en aras del lucro. Al subir el precio del terreno, los dueños han tenido que hacer edificios verticales. Estos edificios verticales tienen pequeños apartamentos con mala iluminación solar, con pésima aireación en ocasiones y no son lugares habitables, pero el hombre se ha ido acostumbrando a lo feo a través del proceso de industrialización. Se han perdido ciertas cualidades de estética, de belleza, y por supuesto, se han perdido muchos conceptos de salud. Vemos en todos lados del mundo, inclusive en el Soviet, donde las fotografías que he visto de sus apartamentos y edificios modernos, postguerra son absolutamente horribles. Yo creo que cualquier arquitecto estaría de acuerdo conmigo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que las personas se van acostumbrando cada vez más al hacinamiento y lo toman como un hecho normal. Esta es la deformación que el lucro va implantando en nosotros. Aún más, ustedes ven cuánta gente vuela en aviones, Estoy seguro que han, ustedes y muchos oyentes, han viajado clase económica igual que yo. Es criminal, absolutamente, el hacinamiento en que uno viaja. Prácticamente no hay lugar para estirarse, está uno sentado codo con codo, los pasillos son estrechos, todo se ha hecho para que viaje el mayor número de gente en el menor espacio posible. Prácticamente hemos regresado a los uh, barcos de esclavos donde se hacinaban unos con otros y no importaba si morían o no morían. Además, se ha planteado la situación, por ejemplo, en la aviación comercial, en que el individuo está al servicio de los aviones, no los aviones al servicio del ser humano. Y para qué les cuento el horror de los jumbo jets, etcétera, 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 etcétera. El panorama es tremendo, porque ya no importa la calidad de vida, ya no importa que el ser humano viva en forma confortable, ya no interesa que tengan áreas verdes en sus casas, lo que importa es cuánto vale el terreno, ir haciendo casas cada vez en terrenos más y más chiquitos, cuando no son, en, en, como dijimos antes, en edificios verticales, y el ser humano sea asina, se aglomera, se atropella, se estorba uno con otro, cuando no en algunos edificios las paredes son tan delgadas que se escuchan las conversaciones del apartamento de junto. Esto lo viví yo mucho en Estados Unidos durante el tiempo que estuve allí haciendo estudios de posgraduados y me han contado que en algunos edificios modernos en México sucede lo mismo. Es una verdadera lástima. Se ha perdido todo el sentido de privacidad, de hecho, nadie tiene privacidad. Consecuentemente es muy común que cualquiera hace ruido. Entre más ruido, mejor, sin respetar a su vecino. Tenemos el ruido de, mo de motonetas y motocicletas. Hay tanto que decir al respecto, pero se nos acaba el tiempo, por desgracia, y tal vez en alguna otra ocasión pudiéramos seguir discutiendo el problema. Indudablemente hay una alternativa para el ser humano como ya lo planteé. Si la utilidad y el lucro y hacer todo lo que es posible solo porque es posible sin tomar en cuenta ni la ética ni lo que pueda perjudicar al hombre entonces hay muy pocas posibilidades para nosotros. Pero si lo que va a ser importante es la calidad de la vida, servir al hombre por el hombre, respetar la vida en todas sus manifestaciones, entonces indudablemente hay una gran esperanza. Yo creo que esta esperanza solo va a ser plausible si los intelectuales y los científicos se unen y luchan por esta meta. Indudablemente la masa humana, si es consciente del problema de la industrialización en pro del lucro, puede también ayudar. Pero esto no está en mis manos. Yo creo que tendrán que formarse grupos interdisciplinarios, apolíticos, que estudien a fondo el problema, vayan proponiendo las prioridades de la industrialización, vayan sentando las bases de la transformación de una industria en pos del lucro, en aras, o cambiándola más bien dicho, por una industrialización en aras de la calidad de vida para todos los habitantes de México. Muchas gracias.
1: Esta noche estuvimos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el doctor Jorge Silva, quien nos habló de la psicopatogénesis del dinero, tema que abordó en una reciente conferencia.
0: Radio Universidad presentó... Testimonio Entrevistas a cargo de Josefina Solares Porque cada uno somos diferentes, tan somos diferentes que nuestras huellas digitales son diferentes, pero se nos ha olvidado ser diferentes. A mí me llamó mucho la atención en un viaje que hice a Europa hace años, ver que las mujeres en Dinamarca, en Italia, en Grecia, en Inglaterra, en Francia, todas eran iguales, sus peinados iguales, sus vestidos iguales, sus expresiones iguales, hasta su ausencia de caderas o de pechos iguales. No, esto, es, esto es increíble. El hombre ha perdido el sentido de que cada uno somos diferentes el uno del otro. Mujeres y hombres. Tan diferentes usted, señora Millán, como soy yo, como soy diferente de su esposo. Cada uno debe ser diferente y desarrollar sus propias cualidades. Su pelo debe usarlo como él quiera vestirse en verdad como él quiera dentro del uso de su razón y de sus sentimientos todo se ha mecanizado diríamos o estandarizado hoy en día el interés de la producción es que todos usemos lo mismo todos nos parezcamos iguales y un ejemplo clásico es la China comunista todos visten igual prácticamente hay poco, poca variedad de color de acuerdo con los reportajes de Julio Scherer, esta mismidad se ha, se ha confundido con lo que es igualdad. Igualdad quiere decir el derecho de poder vivir en las mismas condiciones óptimas de vida, independientemente de los ingresos, del dinero que se posea. Igualdad significa que la mujer y el hombre en su esencia humana son iguales, pero no quiere decir que somos lo mismo, no quiere decir que debamos uniformarnos, y aquí radica un grave problema de la mujer, la mujer desea, la mujer desea...